0: E aí turma, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Então, estava afastado aqui do podcast, né? fazia um tempo que não saia nada do Senovejamos, mas estamos de volta aí na atividade para falar um pouco sobre esse 7 de setembro no Brasil de Bolsonaro e o que a gente pensa a respeito dos fatos que se sucederam nesse dia, no dia depois e pelos dias que virão. A angústia foi tão grande que eu tive que gravar esse episódio express aqui para vocês. Não vou me delongar muito, então já vamos pro episódio. Se você ainda não acompanha o Senão Vejamos pelas redes sociais, procura a gente lá no Instagram, arroba Vejamos. A gente também tá no Twitter, com arroba svejamos. E se você quiser, você também pode mandar um e-mail pra gente, trocar uma ideia, estabelecer um diálogo no @gmail.com. Belezinha? Agora... Vamos para o episódio, minha gente. Episódio 6. O 7 de setembro de 2021 no Brasil e o que vem depois. Alguns comentaristas da política brasileira disseram que depois desse 7 de setembro de 2021, o governo Bolsonaro, ou pelo menos esse governo Bolsonaro, acabou. Mas eu me pergunto, algum dia esse governo Bolsonaro efetivamente começou? Nesse episódio de hoje, portanto, a gente vai refletir um pouco sobre os acontecimentos que nos trouxeram até este fatídico 7 de setembro de 2021, o dia depois, e o que é que a gente vai fazer daqui para frente, até porque, o mais importante, não é exatamente o que Jair Bolsonaro fez ou deixou de fazer na data em que o Brasil comemora a sua independência de Portugal, mas sim como a institucionalidade brasileira vai responder ao flagrante ataque golpista praticado pelo atual Presidente da República. Senão, vejamos. Pois é, minha gente. Se você está ouvindo esse podcast em algum momento futuro, nós estamos gravando o episódio 6 do Senão Vejamos no dia 8 de setembro de 2021, um dia após a Micareta Minho, promovida por Jair Bolsonaro e seus apoiadores no dia da independência brasileira. E eu resolvi gravar esse episódio meio no susto, sem tanto planejamento, sem tanto roteiro, para a gente poder refletir um pouco sobre os acontecimentos que nos trouxeram até esse fatídico dia que de algum modo demarcou esse governo Bolsonaro e também sobre as consequências do que aconteceu, das manifestações e as reflexões que foram feitas em cima, principalmente dos discursos e atitudes do Presidente da República durante esse dia 7 de setembro de 2021. Pois bem, eu queria começar dizendo que essas investidas do Jair Bolsonaro contra as instituições brasileiras elas não são exatamente uma novidade, né? Em toda a sua carreira na política, Jair Bolsonaro foi exatamente isso que está se apresentando aí agora. Ele nunca foi nada diferente. Então quem se surpreende com a postura, o discurso, ou as atitudes desse rapaz aí que ocupa a cadeira da presidência da República Brasileira, possivelmente teve hibernando assim nos últimos 30 anos. Porque de fato, Jair Bolsonaro foi um cara que apareceu como um animador de auditório para falar essas coisas meio bizarras assim, né, ele... Fazia sucesso num público mais exaltado, justamente por ter sempre empregado um discurso violento na sua carreira política, é, supostamente não ter papas na língua para dizer que queria matar x ou y pessoas, enfim, sempre teve esse discurso violento, essa pegada golpista, esse apego a um passado ditatorial brasileiro, sempre foi essa pessoa que está se apresentando aí agora, nenhuma novidade. E a direita brasileira, né, que se autoproclama como liberal, que deu aval à eleição de Bolsonaro, achando que ele poderia se moderar com o passar do tempo, ou foi inocente ou foi negligente para dizer o mínimo. Não tem como ser outra coisa. Ah, mas e o PT, o anti-PT, meu amigo, preste atenção no serviço, no que você tá fazendo, olha o cabra que vocês colocaram aí, pelas caridades, mancha, tá, ridoidei? Mas a gente tá aqui, né? com um presidente que permanentemente atenta contra as instituições da República Brasileira. Então a escalada golpista de Bolsonaro não chega a ser exatamente uma novidade da todo o histórico desse rapaz durante sua carreira política, inclusive dentro do próprio Congresso Nacional. Como eu disse na introdução desse episódio, algumas pessoas que comentam a política brasileira disseram que o clima é de que esse governo Bolsonaro, né, o governo eleito em 2018 que iria até o ano que vem, acabou que ele pode até permanecer no poder, se reeleger ou efetivamente dar o seu tão sonhado golpe de Estado, mas que esse governo por hora acabou, que a vibe é de fim de festa total. O país paralisado, mercado derretendo, inflação em alta, desemprego, fome, crise no setor elétrico, seca, enfim. Os problemas reais do Brasil, eles se avolumam com o passar do tempo. Ocorre que Bolsonaro ele já ativou definitivamente o modo campanha eleitoral. Bolsonaro, campanha tá um total. Já faz um tempo na realidade, né? E é por isso que eu fico me questionando se algum dia esse governo Bolsonaro realmente teve um início, porque para mim, ele abdicou de governar no dia 1 de janeiro de 2019. E tudo que a gente viveu de lá para cá é fruto de uma escolha irresponsável de setores conservadores e liberais da política brasileira gente, Bolsonaro passou 30 anos propagando esse discurso violento de ataque aos poderes constituídos, às instituições democráticas, a adversários políticos, fez louvor à ditadura, é defensor da tortura, enfim. 30 anos no Congresso Nacional, fazendo isso todo santo dia. E alguém vai chegar e me dizer que é surpreendente que ele, quando chega na presidência da república, seja essa pessoa que está se mostrando agora? Pelo amor de Deus, mano. Além disso, nesses quase 30 anos que Bolsonaro teve no Congresso Nacional, ele nunca prestou nenhum serviço relevante ao país, né? Nunca liderou um projeto de lei importante, um movimento político que tivesse algum impacto na sociedade brasileira, nunca fez alguma movimentação que surtisse algum efeito, alguma política pública, nunca chegou a pensar alguma política pública que pudesse ser implementada a partir do poder legislativo, nunca liderou nenhuma mobilização efetiva em torno de pautas importantes para resolver questões nacionais, enfim. Na carreira política de Bolsonaro, durante esses 30 anos, pelo menos, que a gente acompanha ele no, no Congresso Nacional, é isso aí, um cara que vivia para se eleger e antes da carreira na política, Bolsonaro também nunca trabalhou, no não ser o período em que serviu ao Exército de onde ele saiu pela porta dos fundos. Portanto, não é nenhuma surpresa que alguém com esse currículo não consiga dar conta minimamente das nossas grandes questões nacionais. né? Na verdade, surpreendente mesmo seria se ele conseguisse fazer alguma coisa. Mas, enfim, o cabo que Fez o que fez durante esses 30 anos de Congresso Nacional, meu amigo. Imaginar que ele pudesse ser diferente quando chegasse na presidência da República. Sinceramente. para cima de Moá, Jamé. Então Bolsonaro, essa pessoa que nunca demonstrou o um mínimo de competência para assumir o cargo que ele ocupa hoje, tampouco adotou uma postura condizente com esse cargo durante sua carreira política. Surpreendente mesmo é alguém ter acreditado que ele poderia se revolucionar de uma hora para outra porque se elegeu presidente da república, francamente. Mas voltando ao 7 de setembro, algumas observações aqui são necessárias de ser feitas. Primeiro que, ao abdicar de governar desde o primeiro dia do seu mandato, Bolsonaro optou por estar permanentemente em campanha para se reeleger, porque como eu já disse em episódios anteriores, exercer o cargo político é o meio de vida dele e da sua família, né? De onde ele tira a grana para pagar suas contas e o seu sustento. Então ele fica se elegendo sucessivamente, buscando ali os carguinhos, buscando aquela mamatinha pequena para continuar comprando seus cabos eleitorais, se reelegendo, e assim ele vai juntando sua grana, fazendo sua fortuna, pagando suas contas, etc. Isso sem contar que Bolsonaro foi um cara que historicamente ocupou o que a gente convencionou de chamar de centrão na política, né? Ou seja... Pessoas que vão ali rastejando pelo Congresso Nacional, procurando onde se encontrar, onde se encaixar, para poder se reeleger e se reeleger, continuar ganhando seu salário, seu dinheiro e tal, pagando suas contas, enfim. Ocorre que ao abdicar do governo, Bolsonaro gerou um problema gravíssimo, porque a gente acaba experimentando, na realidade, um não-governo, que não pensa políticas públicas, não dialoga com a sociedade, não, enfim, não busca resolver os problemas do país. E aí o desastre vai se acumulando, a economia brasileira em frangalhos há algum tempo, a resposta do governo federal. A pandemia do Covid-19 é uma vergonha. E para variar, o país passa por uma seca de dimensões históricas que gerou uma crise do sistema elétrico brasileiro. né? Como Bolsonaro não governa, por consequência os problemas do país se acumulam, aí o mercado começa a reagir mal a essa postura, os agentes políticos também ficam desconfiados e aí o presidente começa a perder gradativamente os seus apoios. E na medida em que Bolsonaro vai se enfraquecendo politicamente, ele passa a tensionar mais ainda o debate público e a correlação de forças entre as instituições justamente para manter a sua base mais fiel ainda mobilizada. Aí, eventualmente, ele mostra que é forte dessa maneira, né? Mobilizando a sua base, mais aquela que não o abandona, né? Os bolsomínios mais raiz. Nesse contexto que entra uma manifestação como a que ocorreu no 7 de setembro de 2021. O governo está no auge da sua desconfiança perante agentes políticos relevantes e o mercado como um todo, o país está no buraco e não acha mais nenhuma opção a Bolsonaro senão não partir por tudo ou nada. que significa atiçar ao máximo essa militância mais aguerrida, essa militância mais raiz bolsonarista e adotar um discurso ainda mais violento e ainda mais golpista, sugerindo intervenções indevidas nos poderes da república e atacando aqueles atores que fazem parte desses poderes e que o incomodam de alguma maneira. E a gente não pode se enganar, Bolsonaro só não deu um golpe de Estado ainda porque ele não conseguiu. É claro que esse espetáculo grotesco que foi a Micareta Minion foi um absoluto fracasso. Fracasso porque Bolsonaro mobilizou muita grana e muito capital político para que toda sua militância estivesse nas ruas do dia de ontem. Meu amigo, ele está falando dessa movimentação, dessas manifestações faz tanto tempo, faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu nem me lembro quando foi a primeira vez que ele mencionou que no dia 7 de setembro ia ter uma grande manifestação no Brasil. Ele está rodando toda a santa obra que está sendo inaugurada neste país, usando dinheiro público para fazer campanha... E toda a Santa Alberra inaugurar e fazia um discurso lá e falava do 7 de setembro. Além disso, essas manifestações também foram um fracasso, porque mesmo investindo tanto tempo e dinheiro para mobilizar sua militância e a comparecer aos atos, a presença popular em várias cidades foi muito aquém do esperado. O 7 de setembro bolsonarista, a micareta Mínimo bolsonarista do 7 de setembro, também foi um fracasso, porque a expectativa de alguns bolsonaristas mais assanhados né, é que ontem mesmo ia ter um golpe de Estado que ia morrer um ministro do STF ou sei lá mais o que que esse povo estava pensando. Portanto, mesmo tendo muita gente presente nessas manifestações, de fato, né, teve muita gente nos atos bolsonaristas, principalmente na Avenida Paulista. Mas mesmo assim não dá para dizer que elas foram bem sucedidas. Acho que essa é a mensagem que fica a final dessas manifestações de 7 de setembro. Elas foram grandes, obviamente que elas foram grandes. Também com o tempo e dinheiro que Bolsonaro investiu em promover essas manifestações, convocando elas, inclusive... Viajando Brasil com dinheiro público para promover esses atos, é óbvio que elas seriam grandes. Não se esperava nada diferente disso. Mas elas foram um fracasso e foram muito aquém do que as expectativas indicavam que seriam, justamente por esses fatores que eu acabei de mencionar. E é curioso que essa militância bolsonarista mais aguerrida, mais raiz, continue apoiando o próprio Bolsonaro. Porque nos discursos que ele fez durante os atos, Ele não falou sobre absolutamente nenhum dos grandes problemas que o Brasil está enfrentando. Veja, nos discursos, tanto o de Brasília quanto o de São Paulo, não teve nenhuma palavra sobre inflação, desemprego, fome, crise no setor elétrico, Covid, nada. Nada. Pode observar o discurso dele. Isso acontece porque o governo Bolsonaro é um não-governo, que decidiu deliberadamente, simplesmente não resolver as nossas grandes questões nacionais. E é por isso que Bolsonaro, nos seus discursos, só fala sobre si mesmo. Porque acredita que o mundo gira em torno do seu umbigo e não tem nenhum pudor de colocar toda a estrutura do Estado brasileiro a serviço dos seus interesses estritamente pessoais. Portanto, eu acho muito curioso que essas pessoas tenham ido às ruas no 7 de setembro, sob o chamado do próprio Bolsonaro, dos seus agentes políticos, da sua... Militância de suas lideranças locais, porque a rigor, Para que, que essas pessoas foram pra rua? Pelo que elas foram protestar? Nada! Porque o discurso do Bolsonaro, ele não fala sobre os grandes problemas do país. Na realidade, ele não fala sobre nenhum problema do país. Ele falando só sobre ele mesmo, no final das contas, essas pessoas foram todas pra rua para defender única e tão somente o próprio Bolsonaro. E, portanto, todo esse movimento de arregimentação de fileiras de militância bolsonarista serviu ao único e tão somente fim de defender e apoiar a figura do presidente da república. Porque, no fundo, o que Bolsonaro pretende não é proteger o Brasil. O objetivo de Bolsonaro é proteger tão somente a si mesmo. E é por isso também que as manifestações do 7 de setembro foram um fracasso. Bolsonaro está num estado de golpe permanente. Se puder, meu amigo, ele vai virar a mesa, pode ter certeza. Mas por enquanto o Brasil está resistindo. O day after da Micareta Minion, que no caso é hoje, dia 8 de setembro, já deu sinais de que as respostas provavelmente virão. A queda desastrosa da Bolsa de Valores demonstra que a instabilidade gerada pela sanha golpista do bolsonarismo já afeta o mercado quase tanto quanto a própria pandemia. A resposta do Luiz Fux, que é o presidente do STF, ao delírio autocrata do Bolsonaro também demonstra que as instituições que compõem o poder judiciário não devem se curvar a esse tipo de molecagem do presidente da República. Do outro lado, né, os setores de empresários ligados ao agronegócio fizeram uma espécie de local, estão aí obstruindo algumas estradas brasileiras, enquanto uma parte dos manifestantes que estavam em Brasília tentaram invadir o prédio do Ministério da Saúde em Brasília. E isso mostra que essa sanha golpista do Bolsonaro, de algum modo, realmente contagiou uma parte dessa base mais raiz e que pretende colocar para frente, de fato, esse projeto de poder fascista e autocrata do Bolsonaro. E assim, eu queria fazer uma reflexão aqui também, porque eu, eu percebo que uma parte do conservadorismo brasileiro realmente enxerga em Bolsonaro um representante factível dos valores que essas pessoas cultivam, sabe? E talvez isso justifique uma parte dessa adoração em torno da sua imagem. E é uma coisa que se retroalimenta. O Bolsonaro adota um discurso fascista, por quê? Porque ele só fala de si mesmo, ele não está nem ligando para os problemas do país. O que ele quer é ganhar a grana dele, livrar a família dele ali dos processos, não ser preso, etc. Inclusive, ele só fala nisso, né? Eu não vou ser preso, só Deus me tira daqui. É uma pessoa que está o tempo todo preocupada com o carro que ele está exercendo. Justamente porque é dali que ele tira o seu sustento, a sua sobrevivência e ele não pode perder o cargo do presidente da república, porque imagina só, ele saindo desse cargo agora, possivelmente ele vai estar muito sujeito às intempéries do poder judiciário e realmente ele pode sofrer algum tipo de processo mais grave diante de, da corrupção que está se revelando nas vacinas e os esquemas das rachadinhas né? na época que ele era deputado vindo à tona. Pode ser realmente que Bolsonaro esteja na mira da justiça e aí ele perdendo o cargo de presidente da república ele fica numa situação bastante delicada. Então a sanha bolsonarista, né, a postura do Bolsonaro ela é fascista porque promove essa adoração à imagem de Bolsonaro como sendo o cara que encarna esses ideais conservadores e que só ele é capaz de colocar esse projeto político em prática justamente para se retroalimentar desse sentimento verdadeiro dessas pessoas conservadoras que enxergam nele esse representante capaz de vencer os setores mais progressistas da sociedade. Mas o fato é que o Brasil está pagando uma conta altíssima por uma irresponsabilidade coletiva cometida principalmente pelos setores da direita brasileira que inadvertidamente apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro, em detrimento do argumento De que era necessário derrotar o PT. E os efeitos dessa irresponsabilidade. Que a gente já vive hoje em grande medida no nosso país. Eles potencialmente são muito mais devastadores ali na frente. Nos dias que vão se seguir quando essa conta chegar de uma maneira mais robusta. E até lá, como disse um certo rapaz aí outra vez. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas isso é o nosso sentir. Até o próximo, se vejamos.